0: Seçim gününden herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi siyaset gündemini İbrahim Uslu ile değerlendireceğiz. İbrahim Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Kolay gelsin.
0: Ee, konuşacak epey şey var. Gündem yoğun. Ee, hepsini kısa kısa değerlendireceğiz ama en sıcak gelişmeyle başlayalım. Bugün Anayasa Mahkemesi Başkanlığı seçimi oldu. Zühtü Arslan kazandı e, 8 oyla. 15'te 8 oyla salt çoğunlukla. Ee, daha da enteresini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği ve istediği İrfan Fidan... 3 oy aldı ve kaybetti. Seçim öncesinde oldukça kritik bir seçimdi ve birkaç gündür basına yansıyan Erdoğan'ın özellikle işaret ettiği ve istediği İrf- İrfan Fidan'ın adaylığı konuşuluyordu. Kaybetti. Ne demek bu? Ne anlama geliyor? Birkaç gün neyle yorumunuzu alalım.
1: Benim gördüğüm en azından Anayasa Mahkemesi geleneklerine, teamüllerine sahip çıktı. Yani çok hani muhalefetin hülle yöntemi dediği bir yöntemle şeyle jet hızıyla Anayasa Mahkemesi üyesi yapılan bir Anayasa Mahkemesi mensuru yine geleneklerin çok şey dışında bir yöntemlerle başkan yapılmak istendi. Bunun olabileceği düşünüyordu. Çünkü sonunda artık şeydeki anayasa mahkemesi üyelerinin büyük çoğunluğu bizzat sayılardan tarafından göreve atanmış kişiler. Öyle olunca bunun olabileceği düşünüyordu. Muhtemelen şey ihtar kanadı da böyle düşünüyor nasılsa bizim ricamızı kılmazlar falan diye düşünüyorum ama öyle değil orada benim gördüğüm Anayasa Mahkemesi kurumsal bir tepki verdi ve geleneklerine sahip çıktı çünkü atanma yöntemi de Anayasa Mahkemesi üyeler için önemli orada geçirdiğiniz süreç ve deneyiminiz de önemli ve bir de hukukçu kişiliğiniz de işte bu, hukuksal bir bilginizin derinliğiyle vesairesiyle ee, diğer üyelerde bir saygı uyandırmak da önemli benim gördüğüm. Sadece oraya tanımış olmak belli pozisyonları elde etmek için yeterli değil. Evet atandığınızda yapılacak bir şey yok. Ee, Göreminizi süresi boyunca yapıyorsunuz. Ama e, ödüllendirilmedi bu yöntem. E, ben o açıdan sevindim. yani Demek ki Türkiye'de hala hukukun e, şeyi var. E, yani Kendini koruma, e, hukuka duyulan saygıyı devam ettirme yönünde bir çaba kurumsal gelenekler muhafaza etme gibi e, refleksler var. Bunlar bence sağlıklı şeyler. E, kurumların geleneklerine sahip çıkması ve Kurumların içinin boşalmasına, geleneklerinin e, yok olmasına ve dolayısıyla da köksüz kuruluşlarmış e, haline dönüşmesine engel olmaları gerekiyor. Bu, öncelikle o kurumlarda çalışanların üstüde görev yapanların sorumlu. Anayasa Mahkemesi bence aynı hani kıl payda olsa e, böyle bir şey e, direnç gösterdi e, ve e, bence kendini korudu. E, İyi de oldu. Ben kendi adıma çok sevindim. Yani e, Sayın Zühtü Aslan'ınla hiç tanışmadım, kısmet olmadı. Ama uzakdan bakıyorum ve bir şey olarak, hukukçu olarak, bir yüksek yargıç olarak güven veriyor. Ve çünkü bazı kararlarına katılırsanız katılmazsanız o başka bir şey. Anayasa Mahkemesi'nin genel olarak böyle Ama sadece hukukçu vicdanıyla karar alabildiğini görüyorsunuz zaman zaman. Bir sürü vakada bu oldu. Sürpriz kararlar aldılar o nedenle de. yani İhtarı rahatsız edecek kararlar alabildiler. O yüzden de önemli olan bir hukukçu için gerçekten ...bilgisiyle ve vicdanıyla e, karar verebilmesi... ...ben bu şeyi görüyorum, bu tavrı görüyorum. O yüzden de e, ben kendi adıma çok mutlu oldum.
0: Bir de şimdi seçime doğru giderken... ...Analyasa Mahkemesi'nde oldukça kritik bir görevi olacak. Tabii en önemlisi HDP'nin kapatma davası var gündemde. E, bu sonuç da Irfan Fidan'ın başkan olmamasıyla beraber... E, ...iktidarın istediği şekilde... Ee, ...en sert perdeden, en şahin kararların iktidarın güdümünde alınmayabileceğine dair önemli bir sinyal oldu sanırım. Bu da seçim sürecinde e, oldukça kritik olacak. İsterseniz e, başka bir konuya geçelim. E, kısa kısa devam edelim. E, dün grup toplantıları vardı. E, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında konuştu. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştu. Erdoğan'la başlayalım isterseniz. E, Erdoğan'ın hedefinde... Aa, Millet İttifakı'nın pazartesi günü e, lansmanını yaptı. Ortak politikalar, mutabakat metni vardı. Ve oldukça geniş bir yer ayırdı konuşmasında Erdoğan. Siz de izlemişsinizdir. Ee, i̇lk başta küçümsedi. Yani izledik vah vah üzüldük ne biçim program falan dedi. Ama sonra e, öne çıkan vaatlerin hepsine neredeyse teker teker cevap verdi. Biz bunların hepsini ya yaptık ya yapmaktayız dedi. Ve yani benim şahsi gözlemim oldukça Sinirlenmiş, etkilenmiş gibi gözüküyordu bu kadar yer ayırdığına göre. Siz nasıl izlediğiniz konuşmayı nasıl değerlendirdiniz? İktidar
1: kanadında böyle bir beklenti vardı yani altı partinin birçok maddede uzlaşabilmesi mümkün değil bazı maddelerde kesin kavga çıkacak dış politika, Suriyeliler meselesi, göçmenler meselesi, İstanbul Sözleşmesi, eğitim mevzusu falan gibi çok sayıda konuda uzlaşamalarını bekliyorlardı. Dolayısıyla da çok genel geçer prensiplere dayalı bir seçim beğenmemesi ortaya çıkacağı tahmin ediliyordu ama öyle olmadı. Çok detaylandırılmış 201 1300 ayrı projenin yer aldığı ya da vadin yer aldığı bir metin ortaya çıktı ve öyle bir şey ki yani hangi sosyal demografik profilden olursanız olun, sorununuz ne olursa olsun, ihtiyacınız ne olursa olsun ya da ilgileriniz ne olursa olsun bunların tamamına yanıt bulabileceğiniz, yani size ait bir şey bulabileceğiniz bir metin ortaya çıktı. Şimdi bazıları gerçekten bazıları ülkenin çok ihtiyaç duyduğu şeyler bir de Sayın Cumhurbaşkanlığı rahatsız eden hususlar vardı eğer o görüntüler de izletildiyse en çok alkış alan görüntü şeyler vaatler salonda mesela Cumhurbaşkanlığı'nın çalışma ofisini tekrar Çankaya Köşkü'ne taşıyacağız dediklerinde salon yıkıldı kelimenin tam anlamıyla yıkıldı.
0: Ya da uçakları
1: satacağız, israfa son vereceğiz ve bu uçakların parasıyla da yangın söndürme uçakları alacağız dendiğinde salonda çılgınca bir reaksiyon vardı. Ya da kamuda işe girerken e, torpide son vereceğiz e, ve mülakatları tamamen kaldıracağız. Sadece yazılı da e, alacağınız sınav sonucuna göre görev atanacaksınız dendiğinde salon yıkıldı. Şimdi bütün bunlar tabiat AK Parti iktidarının özellikle son dönemine e, damgasını vuran işler. Sarayları, şeyden, Cumhurbaşkanlığına tahsis edilen sarayları halkın hizmetine sunacağız, halkın hizmetine açacağız dendiğinde salonda inanılmaz bir reaksiyon vardı. Ya da bu işte rüşvet, yolsuzluk vesaire ve yurt dışından çıkarılan paralarla ilgili biliyorsunuz muhalefet uzun zamandır bir söylem kullanıyor ve bu yurt dışına çıkarılmış paraları geri getirmek üzere, bu, işle, bu işte uzmanlaşmış ve tek işi bu olan bir komisyon. Yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye geri getirilmesine ilgili bir kurul kurulacağı, bir devlet içerisinde bir birim oluşturulacağı söylendi. Yine salondan büyük bir reaksiyon geldi. tabii ki bunlar benim gördüğüm normal olarak iktidarı rahatsız etti. O yüzden de. Geniş bir yer ayırdılar. Bazı çok detay projeler vardı. Mesela tasarım enstitüsü kurmak ya da müzisyen insanların kayıtlarını yapabilmeleri için ilk Kültür Müdürlüklerinde ücretsiz stüdyo hizmet sunmak falan gibi çok spesifik projeler de vardı. Çok genel projeler vardı. Öyle olunca da benim gördüğüm bu iktidar rahatsız etti. Çünkü sahaya çıkıldığında karşınızda hani ne türden bir şey seçmen grubu olursa olsun bu metin içerisinde onları anlatabileceğiniz bakın burada sizi de ilgilendiren bir şey var bir genel prensipler var ekonomi yönetimi, adalet, hukuk sistemi, yürütme yargı arasındaki denge falan gibi bir de spesifik şeyler var, çözümler var öneriler var dedim ya yani işte Gençlere size kültür kart vereceğim ve bütün kültürel etkinliklerde bedava yararlanacaksınız. Aynı zamanda işte 5 GB ücretsiz internet vereceğim. Aynı zamanda işte şey kredi bilmem ne imkanlarını o mesela çok ilginçti. Birçok gencin başına geliyor bu sorun. Kredi yükler kurumundan işte öğrenim harcı ya da harçlık için kredi çekiyor. Sonra okulu bitirdikten kısa bir süre sonra bunu geriye ödemesi lazım. Ama genç işsizliği var ve çocuklar iş bulamıyorlar. Ee, onlar için dendi ki, yani eğer borcunuzu maddi olarak ödeyemeyecek durumdaysanız o zaman toplumsal sorumluluk projelerinde çalışarak bu borcunuzu ödeyebilirsiniz. Bu mesela bir sürü gence çok cazip gelebilir. Şimdi böyle çok sayıda spesifik proje var. Ben o yüzden rahatsız olduğunu ve bu şey sokak çalışmaları, saha çalışmalar başladığında Muhalefet partilerine mensup teşkilat üyelerinin, örgüt üyelerinin ve adayların işinin kolay olacağını düşünüyorum. O, bu 2300 madde içerisinden mutlaka kendi seçim çevrelerindeki seçmenleri yakından ilgilendiren, yani tarım kenti ise tarımla ilgili çok sayıda proje var, e, bir eğitim, üniversite eğitim bilmem ne kurumlarının çok olduğu bir şehirse, işte yükün kapatılmasıyla başlayan çok sayıda proje var. Bunları anlatabilirler. Sanayi kenti ise işte sanayiyle istihdamla ilgili, ekonomik gelişmeyle, sendikacılıkla, asgari ücretle, iki vesaire ilgili çok sayıda proje var falan. Dolayısıyla hani hangi seçmen grubuyla karşılaşırsa karşılaşsınlar anlatabilecekleri çok malzeme var. Ve... Ben salonda inanılmaz bir insan renkliliği vardı. Çoğun böyle Türkiye'nin bütün renkleri adeta salondaydı. Türkiye'nin her yerinden insanlar, her profilden insanlar vardı. Belki bir HDP seçmeni, HDP tavarı diyebileceğimiz kitle azınlıktaydı. Ama onun dışında Türkiye'nin her rengi vardı gerçekten. Konuşmaların yani her cümlesinde bazen, bazen birkaç cümlede bir alkışlarla kesildi. Ve bu saatler boyu devam etti. İnsanların şeyini gösteriyor bu. Bir, metinden hoşlanırlar, projelerden hoşlanırlar, projeler toplumun ilgisini çekecek şeyler. E, i̇ki, e, çok birbirinden çok farklı insanlar aynı hususlarda e, duyarlılıkları varmış çünkü birlikte reaksiyon verdiler. E, bütün bunlar bence miktarı e, tedirgin edecek noktalar. Şimdi bunun üstünde bir şey çıkarabilmeler lazım, iş çıkarabilmeler lazım. E, bugün, yani... Ve bunun da gerçekçi olması lazım. Bir de kendileri de tutarlı olmaları lazım. E, i̇şleri biraz daha zorlaştı. Önceden e, mamus olarak istediklerini yazıyorlardı. Çünkü zaten muhalefetin e, seçim beğennameleri zayıf beğennameler oluyordu. 2-3 tane temel argümanlar oluyordu. E, onu da siz şeyle, propaganda gücünüzle vesaireyle ile zaten bastırabiliyordunuz. Ya da çok olsun ihtar, şey, muhalefetin önerisini alıp kendi projeniz haline getirip şu... Emekliler, Hekim, Aşikram, Yelene vesaire de olduğu gibi üstesinden gelebiliyordunuz. Ama şimdi 2300 ayrı maddeyle uğraşmak falan biraz zor olacak. O yüzden benim gördüğüm bir <gülüyor> gerginlik oluşmuş.
0: Evet bir de bir taraftan da uzun zamandır altılı masa işte toplanıp toplanıp bir şey üretmeden dağılıyor. Sadece sohbet ediyorlar gibi iktidarın kullandığı özellikle ama muhalefet cephesinde de kullanılan bir söz verdi. Gerçekten bayağı iyi bir çalışma ve son derece somut, geniş kapsamlı ve çeşitli politikalar üretilmiş oldu. gerek kaldı adaylık meselesi. Hala gündemimizde en önemli madde olarak o var. Şimdi onunla da alakalı olarak Meral Akşener'in grup toplantısında söylediklerine bakalım. Bayağı sonrasında konuşulan önemli bir iki cümle etti Akşener konuşmasının bir yerinde. Şöyle dedi, bu kutlu mücadele hiçbir kaprise, hiçbir inada kurban edilemez, hiçbir şahsi hırsa, hiçbir koltuk hesabına feda edilemez, milletin iradesi dışında hiçbir iradeye boyun eğmez dedi. Ee, tabii ki bu sözleri Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla alakalı diye yorumlandı. Ee, siz bu konuşmayı nasıl değerlendirdiniz ona bakalım ve biraz da adaylık meselesini konuşalım hala. Çünkü e, işler düşündüğümüz kadar hızlı ve olumlu seyretmiyor gibi bazı sinyaller alıyoruz. Buyurun.
1: Şimdi e, aslında ayın 13'üne kadar e, zamanlar var. Bugünden ayın 13'üne daha işte 11-12 gün var. Az bir zaman sayılmaz. 11-12 günde bir uzlaşı sağlanabilir. Liderler muhtemelen bu önümüzdeki günlerde tek mesailerini Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi olarak şey harcayacaklar. Öyle olunca da sıklaşacak görüşmelerle, istişarelerle vesairelerle ben bu sorunun açılabileceğini hala düşünenler de. Şimdi bu sadece şeyle hani böyle bir polyanlacı bir iyimserlikle falan bunu yapmıyorum. Ben başından beri şunu söylüyorum. Birincisi bu... İttifak oluşurken ittifakın kurulma nedeni, liderlerin birbirlerini çok sevmesi, birbirlerini de çok iyi anlaşmaları, partilerin birlikte yol yürümeyi arzu etmeleri falan değil diyen yani. bir siy- mecburiyetten kaynaklandı bu. Neydi o mecburiyet? Siyasal hükmetiğin kendilerine dayattığı bir zorunluluk. Bir tarafta karşınızda rakipleriniz var. Ve onlar ittifak halinde hareket ediyorlar ve o ittifak o olmaları hasebiyle zaten güçlüyken daha da fazla güçlü hale gelmişler. Öte yandan sizin bunlarla tek başınıza rekabet etme şansı yok hiçbir parti için. İkincisi e, muhalefet bloku içerisindeki partilerin hiçbirinin tek başına %50 artı bir alma ihtimali bile yok. Kendilerine inanmıyorlar böyle bir şeye. Parlamentoda 300 artı bir milletvekiline ulaşacak çoğunluğu elde etmelerine imkan yok ya da e, başkanlık sistemi değiştirmek için gerekli 360 milletvekilini 300'ü çıkaramayan 360'ı zaten çıkaramıyor. Böyle bir umutları da yok. Ne yapacaksınız o zaman? Ya e, bu verili durumu e, şey kabul edeceksiniz, bas kabul edeceksiniz ve ne yapalım? Kader memleketin kaderi bu deyip e, biz kendi yolumuza gideceğiz. E, karınca kararınca hani Mekke'ye gidemesek de o yolda e, şey e, çabalamış oluruz diyeceksiniz ya da Muhalefetle bir araya gelip diğer partilerle bir araya gelip bir güçlü bir ittifak oluşturup bu o, ülkeye zarar verdik, verdiğini iddia ettikleri sistemi değiştirecekler. O, ikinci yaptılar doğal olarak. E, ve iyi de gittiler. Yani yerel seçimde sonuç elde ettiler. Arkasından bir birlikte çalıştılar falan. Şimdi e, parlamenter sistem metnini yazıp arkasından anayasa metnini yazıp arkasından ortak değerler, ilkeler e, diye başka bir metin yayınlayıp Arkasında ortak hükümet programını açıklayıp, sonrasında Cumhurbaşkanlığında uzlaşamadık deme lükslerde artık. Şimdi bu işbirliği arttıkça ve ortak şey doküman üretme ve taahhütlere girme durumu da şey geliştikçe benim gördüğüm bu birlikteliği dağıtmanın ortak Cumhurbaşkanı adayı çıkarmamanın siyasal faturası da büyüdü. Ve artık o kadar büyük bir fatura var ki ben hiçbir partinin bu faturayı ödemeyi göze alabileceğini zannetmiyorum. Evet fikir ayrılıkları var mı? Var. Son dört aydır zaten bunu televizyonlarda konuşacak kadar aslında bir taraftan da şeffaflar. Yani sadece masanın altında kapalı kapalı kapıların ardında biz kulis bilgileriyle bundan haberdar olmuyoruz. Meral Hanım çıkıyor. Televizyon da bunu söylüyor. Dolayısıyla şeffaf davrandığı için hani bir komple bilmem neyle falan durum açıklamaya gerek yok. Yani Sayın Akşener'in şeyi, tercihleriyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun ya da CHP'nin tercihleri birbirinden farklılaşıyor. Şimdi sorun şu bu fikir ayrılığı çözülebilir mi çözülemez mi? Teorik olarak çözülememe olasılığı var mıdır? Vardır. Evet uzlaşamayabilirler. Fakat ben başka bir şey söylüyorum yani e, ittifakın kurulmasını sağlayan mücbir nedenler Bugün zayıflamadı daha da güçlendi. Niye? Çünkü arada bir de bir siyasi partiler kanunu çıktı ve şimdi partilerin işi çok daha zor. O yüzden bir arada olmaya ittifakı kurarken olduğundan daha fazla ihtiyaçlar var. Birincisi bu. İkincisi ittifakı kurarken ittifak kurmasalardı bir siyasal maliyet ödemeyeceklerdir. Şimdi... Korkunç bir siyasal maliyet var ve bunu liderlerin kendisi söyler. Yani biz sadece kendimiz bir kamuoyu baskısı oluşturmak için bunu zikretmiyoruz. Liderler de farkındalar ve diyorlar ki masadan kalkanı seçmen affetmez. Masayı dağıtmaya kalkan masanın altında kalır. Bunlar liderlerin sözleri. Dolayısıyla bunlar da yani parti genel başkanları ve partililer artık burada tartışma çıkarmanın, uyumsuzluk çıkarmanın ve bu nedenle rakibe avantaj yaratmanın Ağır bir siyasal faturası olacağını biliyorlar. Ben o yüzden diyorum ki bugünden sonra liderler iki aday arasında ya da üç aday arasında bir tercihte bulunmayacaklar. Bence işbirliği yapıp ülkenin kaderini değiştirme konusunda çabalamayla kendilerinin ve partilerinin siyasi kariyerlerini ve geleceklerini berhava etme arasında bir tercihte bulunacaklar. Yani... Bence bu aşamadan sonra seçmende bu beklenti yaratıldıktan sonra hepimizde bu oluştu. Bugünden sonra hangi gerekçeyi liderlerden herhangi biri için söylüyorum. Yani liderlerden herhangi biri hangi gerekçeyi söyleyecek olursa olsun. Ben şu nedenle bu şey ortak cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinin dışında kaldım. Ben oynamıyorum, ben masanın dışına çıkıyorum, diğerlerinin yolu açık olsun falan filan diyecek olursa olsun seçmen ona tolerans göstermeyecek. Bizler tolerans göstermeyeceğiz. Çünkü beklentimizi yükselttiler. Bugüne kadar benim hatırladığım kadarıyla en az 5 kere. Fazla da olabilir. Ortak Cumhurbaşkanı adayı çıkaracağız ve o da seçim kazanacak diye yazıp ıslak imzayla imzaladılar. Dolayısıyla da şimdiden sonra bence bütün mazeretlerini tüketmeler. Dolayısıyla ya ortaklaşa bir cumhurbaşkanı diye tek ve ortak Cumhurbaşkanı adayını belirleyecekler ve arkasında duracaklar ya da kendi kişisel siyasi kariyerlerini ve partilerinin siyasi geleceğini büyük bir risk altında bırakacaklar. Bence bu ikisi arasında tercih yapacaklar. O yüzden de bu tür durumlarda siyasetçinin neyi tercih edeceğini çoğunlukla biliyoruz. Kendi siyasi geleceğini, partisinin siyasi geleceğini riske eden, Lider çok fazla çıkacağını ben zannetmiyorum. Daha önce bir kere Türk siyasetinde yaşandı bu. Bu doğru yolla anavatanın birleşememesi hikayesi mesela böyle bir şeydi. Sırf o nedenle, o kaprisler nedeniyle hem Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz'ın siyasi hayatı bitti. Hem de arkasında Nerkan Mumcu ve Mehmet Ağar'ın siyasi hayatları bitti. Niye? Çünkü toplumun çok arzu ettiği bir şeyi, yapmaları gereken bir şeyi, çeşitli nedenlerle, Nedenler hiçbir önemi yok. Gerçekleştiremedikleri için seçmen nedenlere falan bakmadı hepsine birine toplam bir fatura çıkardı o yüzden ben bu siyasi deneyimleri liderlerin kendilerini hatırlayacağını kendileri hatırlamazsa kurmayların hatırlatacağını kurmayların hatırlamazsa işte kanaat önderlerin hatırlatacağını biliyorum zaten liderler bunun farkındalar. Böyle bir risk almalarını gerektiren bir şey yok. Bence e, liderler orada e, şeyini, e, yani o varlıklarını sürme, e, sürdürme refleksiyle hareket ederler ve e, ortak tek ve ortak adayı çıkarırlar. E, tek ve ortak adayı çıkarmama olasılıkları dediğim gibi teknik olarak vardır, teorik olarak vardır. Ama bu durumda e, çok büyük bir siyasal fatura da vardır. O yüzden bu siyasal faturayla e, uzlaşı arasında bir tercihte bulunacaklar. Benim gördüğüm o.
0: Evet rasyonel düşündüklerinde kar zarar hesabı yaptıklarında zamanlamayı da e, hesaba kattığımızda bir an önce artık e, neyse ne o mutabakatın sağlanması adayın açıklanması gerekiyor. E, 13 Şubat'ta açıklanacak mı göreceğiz. E, 13 Şubat olmasa da o civarda açıklanacak mı göreceğiz. Hala özellikle iyi Parti cephesinde tam o zamanlarda açıklanamayacağı uzlaşılamayacağına dair e, bazı sinyaller gelse de, dediğiniz gibi önümüzde e, 10 günü aşkın süre var. Ve takip edeceğiz, göreceğiz. Sanırım şimdi haftaya bu belki şeyler, bununla ilgili daha...
1: Evet, siyasetçilerden benzer açıklamalar geldi. Ya hani bu 13'üne yetişmeyebilir. Yani şimdi konuşulacak şey çok kompleks bir mevzu değil. Yani CERN'de şey, bu çekirdek, parçacık bilmem neyle ilgili dene yapmıyor genel başkanlar. Sonunda 185 tane adaya dayı falan da söz konusu değil. Ortada bir iki tane aday adayı var ve bunlardan biri üzerinde uzlaşmalar gerekiyor. 10 günde uzlaşmayıp 15. günde niye uzlaşacaksınız? Ya da 10 günde uzlaşmayıp da 20. günde niye uzlaşacaksınız? Çünkü dedim ya yani seçenekler belli ve verilecek kararın içeriği de belli. Böyle yani bilinmeyen bir astrofizik deneyi falan yapmakla uğraşmıyorlar. Ya da çok zor bir proje, yıllarca çalışmayı nebilecek bir işle uğraşmıyorlar. Bir iki üç tane isim var. Yani bizim bildiğimiz üç tane isim var. Hadi partiler masaya bir iki tane başka isim önerisiyle de gelebilirler. Partiler hakkıdır bu. Mesela beş altı isim. O beş altı ismi müzakere edeceksiniz. Ve ele, ele, eleme, eleme yapa yapa gideceksiniz. Sonunda kısa liste oluşacak iki kişi. İkisinden birini seçeceksiniz. Şimdi bunun için bizim çok uzun toplantılara ihtiyacımız var diyebilirler. Bence gerekmez. Benim toplumun zaviyesine baktığınızda Toplum bence 13'üne kadar bir kredaştı açtı. Şimdi liderler daha ilk toplantıları başladıkları günlerde dediler ki biz Cumhurbaşkanı adayımızı en son belirleyeceğiz. Vatandaş bunu kabul etti ve iktidar kanadının yürüttüğü hatta muhalefet içerisindeki bir sürü kanaat önderinin yürüttüğü yıllarda süren kampanyaya rağmen seçmenler bu son aylara gelinceye kadar muhalefet... O dönemde altılı masa, şimdi yeni adıyla Millet İttifakı, Cumhurbaşkanı ne zaman açıklasın, Cumhurbaşkanı adayı ne zaman açıklasın diye sorduğumuzda Millet İttifakı seçmenlerinin büyük çoğunluğu böyle %70'lere yakını en sonunda açıklasın diyordu. Seçmen bu fikri satın almıştı, benimsemişti ve oradan hiç tarih vermedi. yürütlen propagandaya rağmen hadi bir an önce açıklayın diye liderler üzerinde baskı kurmadı. Liderler de bunun rahatlığıyla bugüne kadar geldiler. Fakat bir taahhütler vardı. Ne yok? İşte ortak hükümet programında açıkladıktan sonra Cumhurbaşkanı'na da imza açıklayacağız. Geriye 3 ay kaldı. Seçim takvimi resmen başlamamış olsa bile artık takvimle ilgili bir kanaatimiz oluştu falan. Ve benim gördüğüm bu arada bunlar adaylarını açıklayamıyorlar. Bunlar anlaşamayacaklar yönündeki propaganda da ağırlaştı ve bunun haklı nedenleri de var. Çünkü kamuoyunun gözünün önünde belli tartışmalar yaşandı bu konuda. Seçmenin tedirginliği arttı. Bazı seçmenlerde umutsuzluk başladı. Şimdi bunlar iyi sinyaller değiller. E, şimdi seçmeninizin umudunu muhafaza edemezseniz ve diyelim ki şimdi ayın 13'ü. şimdi iki tane senaryo. Ayın 13'ü oldu. Liderler toplantıya girdiler. İki saat sonra e, böyle bir kere büyükten kağıtlı parçası göndermeyip 6 lider çıktı kameraların önüne Ankara'da. Büyük bir sürpriz çünkü bugüne kadar hiçbir zaman altı kameraların karşısına geçmedi. Ve işlerinden biri dedi ki bu güzel haberi ben e, sizinle paylaşma e, imtiyazını bana verdi arkadaşlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. İşte biz Cumhurbaşkanı adayımız ve e, takım konusunda yani birlikte çalışacağı takımla ilgili anlaştık. E, ayın 16'sında 17'sinden ise tarihleri atıyorum yani şey ciddi alınmasın lütfen. E, diyelim ki mekanı daha keza Ankara Arena Spor Salonu'nda e, halkımızla birlikte büyük bir coşkuyla hem A takımını e, görev yapacak arkadaşlarımı sanatacağız. Hem de o takımın kaplarını e, seçmenimizle paylaşacağız dediler. O gün işte ve bütün yurttaşları e, o günkü toplantıya davet ettiler. Bütün teşkilatlar, partiler büyük bir coşkuyla geldi. Ay 17'sinde Ankara Arana'da e, işte bu geçen pazartesi günkünden daha büyük, daha görkemli bir şeyle gösteriyle siyasal şovla adaylarını açıkladılar. Şimdi bunun yaratacağı bir rüzgar var. Pazartesi günü, işte geçen bu hafta içerisinde şeyi açıklamışsınız, hükümet beyannamenizi açıklamışsınız, seçim beyannamenizi açıklamışsınız, arkasından cumhurbaşkanı adayınızı, takımınızı açıklamışsınız. Bu siyasal rüzgar, bunun yaratacağı siyasal rüzgar son 4-5 ayda yaşanan olumsuzlukları unutturur ve herkes, bütün parti örgütleri, bütün seçmenler büyük bir motivasyonla önümüzdeki seçimler hazırlanır. Ya da tersine düşünün, 13'ün toplantı olduğu. Ee, toplantı 1 saat, 2 saat, 3 saat, 5 saat, 8 saat, 9 saat sürdü. Ee, insanların amudu iyice azaldı. Sonra liderler görüntü vermeden çekip gittiler bir... Ee, şey basın bildirisi, kağıt parçası işte biz arı müzakerelerimiz devam ediyor, önümüzdeki günlerde çalışmaya devam edeceğiz şeklinde bir haber. Şimdi arkasından bir sürü komple teorisi o masadan kalkmak istedi, belki gidiyordu falanca tuttu, o ona şöyle sert çıktı, öbürü sesini yükseltti falan. Arkasından bir sürü komple teorisi, bir sürü belki şeyden birbiriyle çelişen açıklamalar falan. Şimdi bu durumda seçmen psikolojisi ve örgüt psikolojisi ne duruma gelir? Şimdi bu şey bu tercih bu iki durum arasındaki tercihi yapmak bence partilerin ve liderlerin sorumluluğundaki bir şey ya bir rüzgar yaratmayı ve bu rüzgarla seçme kadar şey hızlı yol alıp yarış önünü tamamlamayı buna uygun bir ortam yaratacaklar ya da seçmenin Soğuk kalan umutlarını da zedeleyecek, hırpalayacak, motivasyonlarını yok edecek bir tartışma sürecine girecekler. Yani bu tartışmalar sürdü, sürdü, bir sürü dedikodu falan filan. Sonunda, Şubat'ın sonunda, Mart'ın başında birinde muzlaştılar. Bu şuna benziyor. yani Daha soyunma şey odalarından, sada çıkmadan siz soyunma odasında birbirinizi zaten yormuş, hırpalamış, kavga etmiş, sakatlamış bir biçimde. Yani rakiple mücadele edecek mecali kalmadan kalmamış bir haldeyken hadi çıkın sahaya ve şimdi galip gelin demek ki bir şey olacak. O yüzden buna gerek yok. Onun yerine seyircinizi coşturun, taraftarlarınızı coşturun ve arkanıza bir rüzgar alın ve o rüzgarla seçime kadar o enerjiyle yarış yönde bitirebilecek. Yani ben şey, liderlerin durduk yere kendi ayaklarına sıkacağını, örgütlerin motivasyonunu yok edeceğini, seçmenlerin inancını, güvenliğini yok edeceğini düşünüyorum. Yapabilirler mi? Teorik olarak evet bu olabilir ama şu dedim ya siyasal fatura çok ağır artık yani eskisi gibi değil. Bunu yaparlarsa çok ağır bir siyasal faturayı da göz almalar lazım yani. O yüzden de liderlerin bu muhakemeyi yapacağını, partilerin bu muhakemeyi yapacağını ve sonunda kendileri açısından en doğru olanı, seçmen açısından en motive edici olanı tercih edeceklerini düşünüyorum. Yani rasyonel davranacaklarını bekliyorum. Evet, ee, önümüzdeki öyle. süreçte göreceğiz hangisini tercih
0: edeceklerini. Artık, artık herkesin beklediği bir an önce bahsettiğiniz kararın ve o rüzgarın e, çıkması. Çok teşekkürler İbrahim Bey değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağ olun. İbrahim Usul'e her hafta olduğu gibi siyaset gündemini ve adaylık tartışmasını konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.